0: Przegrany Romelu Lukaku, wściekły Olivier Giroud oraz idealne korto muzo Maxa Allegriego, a na dodatek nieprawdopodobna rimonta Kaliari w starciu z Frozinone. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaprasza. Buongiornisimo Amici Sportivi, wtorek 31 października 2023 roku, dzień dobry w tym tygodniu wyjątkowo we wtorek ale już lecimy z podsumowaniem piłkarskiego weekendu w Serie A Drodzy Amici Sportivi, dziękuję za każdą subskrypcję tego kanału oraz każdą łapę w górę i komentarz pod tym filmem, bo znowu jest o czym dyskutować i co komentować w tle domanda del giorno, dzisiaj pytam o wątpliwe czy niewątpliwe spalone z Moisekenem w tle, o tym porozmawiamy, ale Najpierw zapraszam oczywiście na Primo Piano, czyli przegląd okładek dzisiejszych wydań Włoskich dzienników sportowych Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista Dzisiaj na okładkach Tutto Sport i gazety Duszan Wlachowicz. Tutto Sport Wlachowicz podbij Florencję To o zbliżającym się meczu Juventusu z Fiorentiną Ale to przyszły weekend Gazetta o nowym kontrakcie Serba, który ma obowiązywać do roku 2027 W tym tygodniu spotkanie klubu z agentem Corriere dello Sport o sekretach Maxa Allegri'ego I o tym jak zrewolucjonizował obecne Juve w 4 miesiące Romanista o Romie, której nie ma, Roma sparita, czyli o kontuzjach w zespole i ograniczonym wyborze Jose Mourinho, a przecież miał mieć tyle opcji kadrowych. No więc, jak widzicie, mecze Lazio z Fiorentiną i Empoli z Atalantą nie zajęły szturmem miejsca na dzisiejszych jedynkach włoskich dzienników sportowych. Dzisiaj pomówimy o meczu Lazio z Fiorentiną krótko, ale przede wszystkim cofniemy się do dni poprzednich i omówimy poprzednie starcia na włoskiej ziemi, zaczynając od starcia Juventusus El La Senverona. Drodzy Amici Sportivi, gdyby określić idealne corto muso, czyli ten krótki pysk, zwycięstwo 1 do 0, to jakież miałoby być, jeśli nie zwycięstwo w 90 po bramce, zdobytej w 97 minucie. Okładki... Po tym spotkaniu były znamienne z uwagi na to, że Juventus po wygranej z Ellasem Verona wrócił na fotel lidera Serie a po ponad trzech latach. W związku z tym, Tutto Sport i Gazzetta dello Sport nie omieszkały podkreślić tego faktu. Tutto Sport pisało fino alla fine a la faccia dell'arbitro, czyli do samego końca, i to wszystko prosto w twarz sędziemu. Gazzetta dello Sport Juve nie fino alla fine, tylko prima alla fine, czyli pierwsze do końca. Gol Cambiaso gol w 97 minucie dał zwycięstwo Juventusowi. Po drodze sędzia Feliciani anuluje dwa gole Moise Kena. To wszystko znalazło się na okładkach, ale i w środku gazet. Gazeta dello Sport pisała, na koniec rządzi stara dama. W prasie chwalona walka Juventusu, do samego końca krytykowany szeroko i zgodnie przez wszystkie dzienniki sędzia Feliciani. Ponieważ, po pierwsze, arbiter otrzymał od dzienników zaledwie czwórkę i wszyscy pisali anulowanie pierwszego gola. Trącało absurdem, ale było słuszne, no bo według przepisów tam był spalony, choć o tym porozmawiamy. Rozmawiamy na koniec w rubryce Domanda del Giorno, no ale anulowanie drugiej bramki po cyrku z Faraonim było już przesadą. Kontakt Moise Zekena z zawodnikiem nie był brutalny, ani nie był na faul, a piłkarz Giallo Blue odstawił swoją szopkę, zdaniem dziennikarzy we Włoszech w notach. W Juventusie najlepszy Federico Chiesa z siódemką, który wszedł na boisko i ewidentnie rozruszał atak Starej Damy. Najsłabszy Timo Weah, który nie miał tej samej werwy, co ostatnim razem na San Siro. W Weronie najlepszy Terracciano z siódemką. Najsłabszy, niestety Paweł Dawidowicz z piątką i komentarzem jego misja zatrzymania Wlachowicza zakończyła się sukcesem, ale w finale to on zawalił bramkę, najpierw ułatwiając wszystko Milikowi, a następnie przeszkadzając Montipo. Wojciech Szczęsny z notą 6,5. Jedna ale decydująca interwencja w pierwszej połowie. Po meczu chwalony Massimiliano Allegri, po kolejnym 1 do 0 znowu, perfetto cortomuso, cortomuso perfetto, bo w 97 minucie Duma na maksa to tytuł artykułu Filippo Cornaki, w którym cytuje on Toskańczyka, on powiedział po meczu, to zwycięstwo odniesione z DNA Juventusu. No właśnie, wierzyliśmy do samego końca, powiedział Allegri, Pierwsze miejsce na pewno, na pewno cieszy, ale my i tak będziemy obserwowali zespół, który jest na piątej lokacie. Przypomnijmy, Allegri podkreśla, że top 4 to jest główny cel Juventusu w tym sezonie. Dlaczego zdjąłem Kena? To pytanie zadawał zresztą Maxowi sam zainteresowany. Max odpowiada ze względu na głupią, żółtą kartkę, którą wyłapał. A z tematów pozameczowych, drodzy Amici, mogliście natknąć się na informację, że wciąż jest coś nie tak na linii juventus Consop, czyli ten organ kontrolujący pracę włoskiej giełdy. W prasie pomeczowej znalazłyśmy... Znalazły się również dwa artykuły na ten temat, w zasadzie wzmianka w gazecie Delo Sport i cały artykuł w Tutto Sport. Juventus zakomunikował bowiem oficjalnie, iż nie zgadza się z oceną tegoż organu sprawozdania finansowego z 30 czerwca zeszłego roku i półrocznego z 31 grudnia 2022 roku, które to zostały właśnie zakwestionowane przez Konsob w niektórych detalach. Klub jednak oświadczył, że w swoim, we swoim przekonaniu działał zgodnie z przepisami finansowymi i że ocena Komisji Nadzoru Bazuje na subiektywnych interpretacjach szczegółów i zasad rachunkowości, z którymi klub się nie zgadza, opierając się na szeregu konsultacji z, pra z prawnikami oraz księgowymi. Pozostaje się więc przekonać, co będzie dalej i czy coś będzie dalej. Obserwujemy ten temat pozaboiskowy. On pewnie, jeżeli coś tam będzie się działo, będzie powracał na łamy włoskich gazet. Natomiast ponieważ padła o nim wzmianka, ponieważ pytaliście również w wiadomościach na naszych Czym chociażby profilu na Facebooku, postanowiłem nawiązać do tego również motywu. Tymczasem wracamy na boiska. Wracamy na boiska w ciekawym, wielkim stylu, ponieważ mecz do rosołu w niedzielę okazał się absolutnie najlepszym pojedynkiem tej dziesiątej serii gier we Włoszech, chyba, że macie inne zdanie na ten temat, ale to, co zapowiadało się jako mecz dla koneserów, no koneserowie, koneserzy byli tym razem bardzo zadowoleni. Kaliari kontra Frozinone, to był mecz, w którym Cagliari miało dokonać przełomu, to był mecz, w którym Frozinone zaczęło dosyć szybko wyjaśniać Cagliari po świetnej grze, po raz kolejny Matiasa Sule. To był mecz, w którym Frozinone wygrywało 3 do 0, do 70 którejś minuty. To był mecz, w którym spektakularnie Cagliari wróciło na Unipol Domus znanym kiedyś jako Sardenia Arena, w pięknej pogodzie, która okazała się prawdziwą burzą dla Eusebio Di Francesco i spółki. Otwórzmy Corriere dello Sport. Cagliari wygrało 4 do 3, przegrywając 0 do 3, i to wszystko praktycznie rezerwowymi. Corriere dello Sport rozpływało się nad tym, co zrobił Claudio Ranieri w końcówce tego spotkania. Corriere dello Sport pytało Ranieri, ma come Pavolo Fai? Fajny tytuł, muszę przyznać, z uwagi na to, że to powiedzenie brzmi dosłownie come, czy ke Cavolo fai, czyli co ty do diabła robisz. Ale skoro jest Pawoletti, który rozstrzygnął losy tego spotkania na korzyść Cagliari, no to, no to dlaczego nie wpleść w ten tytuł jego nazwiska? Dziesięć strzałów Rozinoczyły 24 strzały Kaliari. Obie ekipy jednak tylko po 6 strzałów celnych, ale cztery z nich kluczowe dla gospodarzy. Najpierw dublet świetnego Sule, piękne trafienie Brescianiniego, następnie Oristanio, dublet Pawoletiego, który zresztą ratuje, ratuje skórę Kaliari w ostatnich sekundach tego spotkania. Genialny, kapitalny mecz, widowisko nieprawdopodobne w niedzielne, wczesne popołudnie. Jeżeli do kawy, to kawę trzeba było przestać gdzieś pić w połowie, ponieważ dalsze dawka, czy większa dawka adrenaliny, kofeiny była absolutnie niewskazana. Pawoletti, zresztą wybrany bohaterem tego meczu z ósemką w rubryce Lepa Gelle, ale najwyższą notę otrzymał Claudio Ranieri. On otrzymał dziewiątkę, nazywane Gijim Rivą ławki trenerskiej. Świetne zmiany Ranieri'ego przesądziły o wielkiej rimoncie Kaliari, chirurgiczne wręcz manewry techniczne trenera uwielbianego, zresztą w tym sardyńskim mieście przecież on posiada honorowe obywatelstwo Kaliari. no i pierwsze zwycięstwo, które faktycznie może okazać się przełomowym. No kto wie, mecz opisywali też dziennikarze Tutto Sport, którzy stwierdzili krótko i rzeczowo, i jakże prawdziwie, co za szalone Cagliari, co za piękne Calcio. Po meczu zresztą wypowiedzieli się obaj trenerzy cytowani w tym tekście przez Sergio, Sergio Demuru, redaktora Tutto Sport. Ranieri przyznał, że ma nadzieję, na te, że ten sukces będzie kamieniem milowym kaliari w tym sezonie, a Di Francesco no co miał powiedzieć? Powiedział, nie wiem co powiedzieć, bo nie znajduje logiki w tym, co tu właśnie się wydarzyło. Logiki może faktycznie nie, ale ileż emocji to jest. Calcio do jasnej, ciasnej. Tak powinny wyglądać mecze piłkarskie. 4 do 3. Kiedyś kojarzymy takie wyniki meczów Atalanty, która potrafiła sporo tracić bramek, ale jeszcze więcej strzelać tym razem taką Atalantą. Trochę w ostatnich dwudziestu kilku minutach okazało się kaliar no i dało nam, przynajmniej oglądającym, sporo, sporo emocji. Jeżeli nie widzieliście tego meczu, skróty nie oddadzą tego, co tam się wydarzyło. Polecam obejrzeć z odwiki, Przyjemnością było komentować dla Was to Spotkanie. Na emocje liczyliśmy też w niedzielne popołudnie i wieczór. Najpierw Inter kontra Roma z powracającym na San Siro Romelu Lukaku w roli Nemico, w roli wroga. Te wszystkie gwizdki najpierw kupowane, sprzedawane za 2 euro pod San Siro. Biznes życia, interes życia, później jakieś zakazy wnoszenia tychże. Później aplikacje, które miały symulować być takimi emulatorami, można powiedzieć, gwizdków. Wszystko po to, żeby przyjąć w cudzysłowie Romelu Lukaku w najgorszy możliwy sposób. No i co? trochę mam wrażenie, że ten hit rozczarował. Jeden do zera to jednak za mało wobec tego, na co liczyliśmy. Za chwilę powiemy o występie Romelu Lukaku, no ale Inter wygrywa. Inter wtedy wrócił na pozycję lidera Juventus drugi. natomiast Roma, która próbowała przeszkadzać, wróciła do Rzymu z pustymi rękami. Spójrzmy z obu perspektyw, to znaczy i z mediolańskiego, i z rzymskiego, najpierw mediolańska Gazetta dello Sport, która chwaliła oczywiście Markusa Tiurama, Strzelił ten, który zastąpił miał zastąpić i zastępuje z powodzeniem Romelu Lukaku w Interze. Inter prima con Turam, Inter pierwszy z Turamem. Markus przebija mur postawiony przez Mourinho. To wszystko na oczach ojca obecnego na tym meczu Liliana Turama. Lukaku nie pokazał nic. Został wygwizdany jak nigdy wcześniej. Nikt z piłkarzy Interu zresztą nie chciał, uwaga, komentować powrotu Lukaku na San Siro w pomeczowych wywiadach. Markus Turam powiedział, że w ogóle ta kwestia go nie interesuje, no bo po co miałby się wypowiadać na jej temat. Hakan Chalanoglu, co ciekawe, odmówił komentarza komentarza na ten temat, zaś przed meczem Niccolo Barella i Francesco Acerbi nie podali Belgowi nawet ręki. W Corriere de Sport w wydaniu rzymskim umieściło, umieszczono Lukaku po meczu na okładce, napisano Famale, Boli, Roma pokonana 0 do 1, czy 1 do 0 w zasadzie. Murinio wściekły na arbitra twierdzący, że niektóre żółte kartki zostały już przez sędziego przygotowane wcześniej. Do tego miał pretensje, że Roma grała w niedzielę, a nie poniedziałek, kiedy to przecież miała po drodze mecz w Lidze Euro i nieco mniej odpoczynku niż Inter Giacoppo Aliprandi pisał o Lukaku, który pojawił się i znikł na San Siro Deszcz gwizów, a na boisku niewiele Mecz Lukaku w liczbach? Oto one w tabeli Zgrabnej. Uwaga, zero strzałów jakichkolwiek, więc na bramkę również XG na poziomie 0.0, no jakżeby inaczej Kluczowe podania, również 0, wygrane pojedynki 4, wszystkie w powietrzu, udane podania 14, odbiorów 0. To wszystko, co Romelu Lukaku pokazał na boisku Sansiro czy Giuseppe Mazza. Z kolei Gazzetta Dello Sport wolała skupić się na tym, który Lukaku z powodzeniem w Interze zastąpił. W rubryce Il protagonista, czyli bohater, poświęcono sporo miejsca Markusowi Tiuramowi, który rozstrzygnął mecz, tak jak wspomniałem, na oczach własnego ojca o nim osobny tekst Filippo Conti, po prawej stronie w ogóle piękna historia oczywiście do opisania po tym spotkaniu, miał być pierwszym zmiennikiem został bohaterem, siła fizyczna technika i skromność, to wszystko co go charakteryzuje, tak powiedział po meczu przepytywany w jego temacie Luka Bianki. a to wszystko w rubryce właśnie bohater, takim bohaterem był Markus Turam, bohaterem Zurich a jak tam bohaterowie w rubryce Le Pagelle? spoglądamy najlepszym Turam z siódemką, najsłabszym w interze Henrik Kitarian z 5,5 w Romie, najlepszym Brian Cristante z 6,5, najsłabszym Lepszym Romelu Lukaku z 4,5. Szeroko krytykowany jednak za to był w prasie po meczu Nikola Zalewski, który wybiegł w podstawie Romy. Również 4,5 od gazety, więc tak samo niska nota jak dla Romelu Lukaku. Piątka od Corriere dello Sport. Zalewski, który jak pisała gazeta zapowiadał się na skrzydłowego przyszłości, ale dzisiaj jest tylko niezdarnym chłopakiem, który się nie rozwinął. W tym meczu Denzel Dumfries wkręcił go w murawę, a gracz Romy bardzo od niego odstawał fizycznie i te technicznie. Wspomniany Dumfries skończył spotkanie z notą 6,5. My wieczorem z kolei zacieraliśmy sobie ręce na drugi hit, to znaczy Napoli kontra Milan. Milan, który wydawał się przynajmniej na stadio Diego Armando Maradona mieć jakiś dziwny patent na Neapolitańczyków no i zastanawialiśmy się jak będzie tym razem. Milan, który chciał odkuć się po przegranym meczu z Juventusem no i po tym no, po tych batach od PSG w Lidze Mistrzów. Napoli wróciło z Berlina z minimalną, ale jedną wygraną, wcześniej wygrana z Ella Verona. no i ciekawy pojedynek w Neapolu. No i co? Okazało się, że szybkie dwa strzały Oliviera Zirów prawiły Napoli w osłupienie, ale to potrafiło wrócić. W związku z tym zaliczyliśmy jako widzowie jednego dnia dwie dobre, jakościowe remonty. Jak to opisuje Mediolańska Gazeta i Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Kampania, którego stolicą jest Neapol, spoglądamy. Gazeta dello Sport pisała Al Maradona e un party show, czyli można powiedzieć taki spektakularny remis na... Diego Armando Maradona. Ziru daje nadzieję Milanowi, ale okazuje się ona złudna. Pioli nie zamyka meczu. Napoli wraca do żywych i odrabia straty bramki Politano i Raspadoriego. Podział punktów w Neapolu. Jak zauważył Luigi, Luigi Garlando od stycznia nie zdarzyło się, żeby Milan stracił dwubramkowe prowadzenie. Z 2 do 0 na 2 do 2. Chwalony po tym meczu arbiter Orsato z notą 6,5 oraz Rudy Garcia za zmiany, który podobnie jak Claudio Ranieri dokonał tychże trafnie. Gazetta to oczywiście apteka optyka Mediolanu, a co z Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu kampania Zobaczyć diabła i wrócić vedi il diavolo e poi torna, ładnie napisał Antonio Giordano, Napoli faktycznie wróciło, Napoli oddało 17 strzałów, Milan 20, w sumie 37 strzałów ale tylko 10 celnych w wykonaniu obu zespołów marnował sytuację zwłaszcza Milan i zwłaszcza w pierwszej połowie, sporo wyrównanych statystyk między zespołami, ale ostatecznie to Napoli wróciło z piekła z pierwszej połowy i choć nie wygrało, a mogło, bo w świetnej sytuacji znalazł się w końcówce kwicza kwarac helia, to i tak w perspektywie całego meczu może być zadowolone. Bohaterami spotkania Ziru i Raspadori. Im poświęcono osobny tekst w Corriere del Sport. Miała to być noc Kwary i Leao skrzydłowych, stała się jednak nocą bomberów, snajperów, którzy głośno o sobie przypomnieli. Tak pisało Corriere. W tekście zestawiono zresztą liczby obu graczy, ale to nie Raspadori został wybrany najlepszym zawodnikiem Napoli w tym spotkaniu, ponieważ bohateram. Haterem gospodarzy został Matteo Politano z siódemką, gości zaś Olivier Giroud również z siódemką. Najsłabsi tym razem Rachmani z Napoli, to zrozumiałe, i Tidziani Reinders z Milanu. Dwa razy miał możliwość podwyższenia na 3 do 0, ale najpierw nie zobaczył Leao, później strzelił w gołębie, popełniał mnóstwo błędów, ostatnio zresztą nie przypomina siebie samego z dobrego początku tego sezonu w Milanie. Piotr Zieliński zmieniony w drugiej połowie otrzymał, trzeba powiedzieć niezłą ocenę, 6,5. Corriere pisało o Giroud i Raspadori, no i pisała o nich też gazeta dello Sport, cytując pomeczowe wypowiedzi tych zawodników. I o ile oczywiście Raspadori mógł być i był zadowolony z uwagi na reakcję drużyny, swoją świetną bramkę po podkręconym strzale mijającym mur ustawiony przez Majka Menio, o tyle Olivier Giroud był po prostu wściekły. Najpierw o zmianę, na to, że Stefano Pioli w ogóle zdjął go z boiska, Perke pytał Francuz schodząc z murawy, ale ogólnie o to, że Milan zaprzepaścił niemal wygrany w jego opinii mecz. Giroud powiedział po meczu... Mogliśmy strzelić cztery gole, mieliśmy ten mecz w garści, koniec końców straciliśmy dwa punkty. Zmarnowaliśmy zbyt wiele szans w pierwszej połowie, musimy być bardziej uważni i bardziej konkretni. Pozwoliliśmy Napoli na odzyskanie przytomności i powrót z daleka, a ten remis to wyłącznie Nasza wina, a dla postronnego kibica czy widza świetne widowisko piłkarskie. Podział punktów cieszący chyba przede wszystkim Inter i Juventus, cieszący pewnie też tych, którzy nadrabiali punkty, więc między innymi dla Lazio, które grało wczoraj. Wczoraj wieczorem Lazio podejmowało Fiorentina, Fiorentina mierzyła się z Lazio, no i co? Lazio wygrało w stylu Massimiliano Allegriego, w stylu Juventusu, to znaczy Corto Muso, 95. minuta chociaż z rzutu karnego, więc jeszcze twist, no tam jeszcze właśnie w meczu Juventusu to idealne, Corto Muso to byłoby chyba jeszcze z rzutu karnego. Tak czy inaczej, Lazio szczęśliwe, Ciro Immobile z bramką, Fiorentina no, w... zdenerwowana. W związku z tym zacznijmy od Corriere dello Sport, o dokładek ale w dwóch wydaniach z perspektywy Lazio i z perspektywy fiorentyny z uwagi na to, że mamy korierę w wydaniu dla Rzymu i w wydaniu dla Florencji. Oto i okładki Il bacio di Ciro, czyli pocałunek Ciro z immobile całującym herb klubu na jedynce, no i Befati, czyli jakby to przetłumaczyć trafnie, oszukani, wykiwani, wystrychnięci na dudka, to już korierę w wydaniu dla Florencji z walczącymi rowellą i ikonę na okładce. Fioletowa, florencka perspektywa i narracja oczywiście zupełnie inna. Najpierw anulowany gol Beltrana, później elektryczny finał i rzut karny. Zaglądamy do środka. Główny artykuł już skupia się w obu tych wydaniach na bohaterskim Ciro i Mobile oraz na trzech punktach Lazio na wagę złota. Pierwsza połowa dla Fiorentiny, końcówka dla zespołu Sarriego. Trzecie zwycięstwo Bianco Celestich z rzędu, decydujący rzut karny po zagraniu ręką Milenkowicza w polu karnym. Czy był karny? Zdaniem Corriere dello Sport ewidentny. Netto sędzia marcenaro nie popełnił błędu. Corriere dello Sport obwieściło też wielkiego Ciro, który zdobył już 199 bramkę w barwach Lazio. Po meczu sam powiedział, Lazio jest dla mnie najważniejsze, to wielkie emocje, no to wszystko w kontekście zresztą pogłosek o swoim odejściu w styczniu, też własnych sugestii na ten temat, bo w jednym wywiadzie wręcz to sam zasugerował. No ale w notach Immobile z najwyższą oceną 7,5, tytułem Il Migliore, najsłabszym z kolei Antonin Barak z Fiorentiny. Zadowolony po tym meczu był naturalnie Maurizio Sarri, który przyznał, widziałem drużynę, jaką chcę oglądać. Walczyliśmy, grali solidnie, byliśmy skupieni do samego końca na temat Immobile, powiedział, Ciro nie podlega żadnej dyskusji. W styczniu zostanie z nami. Powiedziałem mu wprost, chcesz zrobić tak jak Altafini, który wchodził na boisko i strzelał i rozstrzygał losy meczu? No tak to zrobił Ciro, i Immobile rozstrzygnął faktycznie losy tego spotkania. W innym nastroju był za to, rzecz jasna, Vincenzo Italiano, który powiedział, niesprawiedliwe jest przegrać w taki sposób. Jesteśmy wściekli, ale czasem mecz rozstrzyga się przez jeden epizod. I tak było tym razem. Powinniśmy byli być Bardziej uważni. Cieszę się jednak, że pokazaliśmy w tym spotkaniu charakter. Przegrać w ostatnich sekundach to zawsze boli. Tyle z podsumowań wybranych meczów, ale ja też wybrałem jeden artykuł, w zasadzie rozkładówkę z dzisiejszego wydania gazety Dello Sport, z uwagi na to, że tematem numer jeden dzisiaj, oprócz kontraktu Duszana Wlachowicza, jest ciekawa rozprawka na temat tego, kto uwaga zdobędzie skudet. To mamy mniej niż a może. Więcej niż ćwierć, a mniej niż jedną trzecią sezonu za nami. No i teraz Gazetta zestawia trzy drużyny. Słuchajcie: Juventus, a może inaczej. Inter, Juventus i Milan i to kto jest najmocniejszy w tymże wyścigu. Co Wy na to? Jaka jest Wasza ocena przed zobaczeniem tego artykułu? Pauza? A teraz zobaczmy, jak to widzą dziennikarze gazety Dello Sport. Oni nadal piszą, Inter jest faworytem, ale Juventus i Milan nabierają sił w tej walce. To wszystko w artykule zatytułowanym Scudetto 10 na 10, czyli dzieci pier dieci. No to przytoczmy kilka spostrzeżeń gazety. Po pierwsze, Milan bardzo się zmienił, a Pioli szuka teraz równowagi i dawnego, solidnego stylu gry. A Czerbi z Juventusu, a Czerbi z Interu i Bremer z Juventusu to bardzo silne punkty defensywy. Max Allegri pokazuje, co to znaczy charakter. Milan ostatnio stracił pewność siebie, przynajmniej nieco. Indzagi wreszcie zaczyna dokonywać sensownych zmian, które robią różnicę. Nerazzurri są też zgraną drużyną, silnym zespołem. Milan trochę się pod tym względem i w tym sensie rozkleił. Kalendarz sprzyja Juventusowi. W lidze spokojniej będzie miał teraz Milan, bo początek dla Rossonelli był bardzo intensywny. Pioli i Allegri mają jeszcze duży margines wzrostu i postępu. Coraz częściej widzimy prawdziwego Kiezę i Wlachowicza. Inter ma najlepszą defensywę. Juventus również bardzo mocną. Milan z kolei musi ją poukładać, bo jest jest najbardziej kruchą formacją. Lautaro i Thuram to złoty, bezcenny wręcz duet Inzagiego. Mojze Ken ma przebłyski dobrej gry. Milanowi bardzo przyda się Giroud w wersji ze starcia z Napoli. A na koniec piłkarskie Mercato, czyli Samardzic i Berardi do Juventusu. Ofensywny pomocnik, to zapowiedział już nawet... Fabrizio Romano, że Juventus takiej roli będzie szukał na piłkarskim mercato w styczniu. Pioli potrzebuje centralnego obrońcy oraz Inter, niepotrzebujący rewolucyjnych zmian w styczniu. Ciekawy jestem, co Wy na to. To taka esencja z tych 10 punktów dzieci per dieci, 10 na 10. Jak Wy widzicie, walkę o Scudetto i wyścig w dalszych kolejkach. Przecież to nie tylko te trzy zespoły, to jeszcze Napoli. Być może Roma, Lazio, Atalanta gdzieś tam będą próbowały namieszać, ale umówmy się, podium raczej, bo tak ja również uważam, rozstrzygnie się między Interem, Juventusem i Milanem. Dla mnie, jak wiecie, w tej kolejności, a jak wy na ten temat, co wy na ten temat sądzicie, dajcie znać. Jestem też ciekawy jak wasze Calcio Fantazy. No u mnie po tej kolejce taka średniawka, zanim podsumuję to Hubert Trzemierowski w podcaście, w podcaście Calcio Fantasy, to powiem wam, że opłaca mi się niezdejmowanie Matiasa Sule, był u mnie na kapitanie, więc trochę punktów mi zarobił. Najwięcej właśnie on, DiMarco, Dumfries, nieźle, Kolpani, Bremer. Pytanie, czy pozbywać się już Reindersa, to sobie niezmiennie zadaję. Pytanie, które Wam zadaję, to czy Waszym zdaniem takie spalone, jak ten, po którym anulowano bramkę Moisekena w starciu z Elasem Verona, mają w ogóle sens. Zresztą wycinek z monitora VAR pozostawiam w zakładce społeczność, do której teraz sięgam, no i widzę, że w komentarzach piszecie spalony to spalony, to głównie, chociaż pojawiają się też opinie na przykład Tomek LX pisze ciekawe w którym momencie podania piłki sędzia war nacisnął spację, czy czasem pomiędzy stopą a piłką nie zmieściłby się ten korek, grafika z momentem podania nigdy nie jest pokazywana minimalne spalone jak powyżej można by jakoś podpiąć pod ducha gry czytamy w innym komentarzu, ujmując to w odpowiednich słowach, przedstawiając to FIFA czy UEFA no ale sporo komentarzy na na temat tego, że jeżeli dać centymetr tolerancji, to dlaczego nie dwa, dlaczego nie trzy, w związku z tym, jeżeli jest linia spalonego, to jest linia i powinniśmy się tego trzymać, choć Paweł pisze, takie spalone to bzdura, centymetr w jedną czy w drugą stronę, a jaki jest margines błędu pomiaru, na razie go nie ma. Ale pytam o to nieprzypadkowo z uwagi na to, że w zasadzie spalonego nigdy nie miało chodzić o tego typu chirurgiczne sytuacje. Oczywiście, to byłoby spalony i gol anulowany prawidłowo. Absolutnie dobra decyzja sędziego. Chodzi o cały obrazek. To dlatego między innymi we Włoszech rozważa się w ogóle, nie tylko we Włoszech, we Włoszech eksperymentuje się już z tym, żeby spalony w ogóle zrewolucjonizować, żeby spalonego zrewolucjonizować i żeby piłkarz musiał wyjść całym ciałem za obrońcę, by dopiero odgwizdać spalonego. Wówczas to futbol kalcio miałoby być bardziej ofensywne i być może atrakcyjniejsze pewnie tak, w statystykach pewnie tak. Dla oka. Jestem ciekawy, jak Wy na to patrzycie, może porozmawiamy o tym sobie w którymś z odcinków podcastu Calcio di Notte. Na razie zapraszam po drodze na podcast Huberta Czemierowskiego w tym tygodniu Calcio Fantazy W przyszłym tygodniu, drodzy Amici sportowi, słyszymy się oczywiście w Eleven Sports. Seria A wraca już w piątek. My słyszymy się w sobotę dwukrotnie przy meczach Salernitany z Napoli oraz Milanu z Udinese. W niedzielę będziemy mogli usłyszeć się w trakcie meczu Romy z Lecce. Natomiast w poniedziałek... Empoli Frozinone. Kto wie, może kolejny ciekawy pojedynek dla koneserów zakończony jakąś spektakularną poniedziałkową remontą Po raz kolejny Empoli będzie grał w poniedziałek, a w poniedziałek, no poza wczorajszym, lubi strzelać Francesco Caputo. Zobaczymy. Sporo emocji przed nami. Póki co dziękuję za każdą łapę w górę, za, ty, za to, że byliście ze mną do samego końca. Fino a la fine, niczym Lazio i Juventus w tej kolejce. I Cagliari, i, i Cagliari nie zapominajmy o Cagliari, wielkim Cagliari w dziesiątej kolejce Serie A buona giornata buona settimana amici sportivi e ci vediamo presto ciao